0: Déviant, en partenariat avec Radio Classique 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis les rencontres musicales Devian, un festival de la Grand Jolac
1: Bienvenue aux rencontres musicales déviants pour ce journal du classique depuis la grange au lac avec nos invités Alexandre Tarot qui joue ce soir le concerto pour piano de Grieg avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg dirigé par Aziz Chorakimov. Invité également Philippe Bernard qui est le directeur artistique de la grange au lac et Alexandre emardin le directeur exécutif de la grange au lac. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, ma première question ira à vous, si vous le voulez bien, Alexandre Tarot. Parlez-nous de ce cadre, de cette salle unique, la Grangeola, que vous connaissez et que tous les artistes adorent. Alors, on imagine que que vous aussi.
0: Ah oui, je l'aime beaucoup. Elle est unique, comme vous venez de le dire. Elle, a, elle est tout en bois, avec des, des troncs d'arbres sur la scène, donc elle a un cadre assez euh, inspirant. Elle est aussi au milieu d'un parc, on a l'impression même d'être au milieu de la forêt. Elle a une très belle acoustique, elle est chaude, c'est du bois. Voilà. Moi, j'aime le bois dans les salles, j'ai toujours pensé que les murs... En bois transpirait mieux que les murs en pierre. Dans, dans une salle tout en bois, je ressens sa, son atmosphère passée, son passé, ses présences même. Et ça nous aide, nous, musiciens sur scène. On a besoin de sentir une histoire.
1: Et là, quelle histoire, ici, dans cette une grande Une grande histoire aussi. encore ouais. récente, 30 ouais. ou
0: 40 ans, mais, ouais. mais une belle histoire. Ça a ouais. commencé avec Rostropovitch. Et le, et le, le festival n'a cessé de se réinventer.
1: Alors vous jouez ce soir donc le concerto pour piano de, de Grieg, Philippe Bernard, Alexandre Taro, qui a choisi le, le, le programme
2: Je ne vais pas mentir, <rire> c'est Alexandre. En fait, ayant, ayant été moi-même musicien, ça ouais. serait une hérésie d'imposer aux gens ce qu'ils vont jouer. Euh, ça entre dans le cadre d'un grand projet symphonique qui euh, se déroule sur toute la saison et qui comprend chacun... Un grand concerto romantique. Euh, je savais qu'Alexandre jouait le concerto de Grieg avec Strasbourg. D'abord, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un répertoire euh, dans lequel je ne te connais pas encore. Euh, et ensuite, il y a quelque chose qu'on sait avec Alexandre, c'est qu'il ne s'aventure jamais dans un répertoire euh, qu'il ne va pas maîtriser parfaitement. Donc euh, toute confiance, mais c'est clairement un choix euh, d'Alexandre. Alors Alexandre Tarot, pourquoi ce choix
0: alors Grieg, je le pratique depuis très très jeune. J'avais même fait un disque de pièces lyriques quand j'avais 22-23 ans. C'est un concerto qui me, qui me fascine. Alors il y a tout Grieg hein, dans, oui. cette, dans cette œuvre. Il y a sa générosité, sa gentillesse envers les musiciens, le, les contes du Nord, tout son pays natal, la, la, la musique populaire, la danse populaire de la Norvège. Puis c'est l'œuvre d'un un pianiste. Grieg écrivait, jouait du piano très bien et puis il écrivait du clavier. Donc on sent, encore une fois, il est généreux, on sent qu'il veut faire plaisir aux solistes, également à tous les musiciens de l'orchestre. Et c'est une œuvre éminemment difficile euh, euh, techniquement, mais qui sonne. Donc on a euh, cette sensation de plaisir, c'est une œuvre de spectacle, c'est une œuvre... Euh, Théâtral. Et puis c'est un concerto aussi qui m'a posé des problèmes dans ma vie parce que je l'ai joué peut-être vers 24-25 ans. Et j'ai eu un énorme trou de mémoire euh, dans à un endroit précis qui a dû arrêter l'orchestre. Et donc j'étais jeune et, et complètement déboussolé, euh, abattu par ce trou de mémoire alors qu'il n'y avait pas mort d'homme. Euh, ça a participé au fait d'ailleurs que je ne joue plus qu'avec partition depuis maintenant plus de 25 ans. Et, euh, et ce trou de mémoire m'a m'a fait arrêter de jouer cette pièce. Je voulais plus du tout la rejouer. Je l'ai reprise il y a une dizaine d'années, et je la rejoue souvent. Parce que encore une fois, c'est une pièce aussi... On sent que le public est heureux d'entendre une sorte de succession de, de tubes. Les, les, les thèmes sont vraiment... Euh, il y a peu d'œuvres comme ça. Je pense à Carmen de Bizet, vous voyez, des opéras comme ça. C'est une œuvre opératique. Le, le, le piano chante comme un, comme un baryton ou comme une soprano de temps en temps.
1: Alors, on va vous écouter Alexandre Tarot, Pas d'Angry. C'était le, le 16 juin dernier, c'était aux Invalides pour le concert des Révélations. Vous avez accompagné la mezzo-soprano Eugénie Jeuneau, Révélations lyriques, et vous avez également interprété l'impromptu numéro 3 de Schubert. Alexandre Tarot, l'impromptu numéro 3 de Schubert aux Invalides, le 16 juin dernier, prise de son euh, radio classique pour le concert des Révélations. Alexandre Tarot, invité du journal du classique ce soir, depuis les rencontres musicales d'Evian, euh, où vous jouez, d'ailleurs, euh, ce soir. Alexandre Tarot, invité aux côtés de Philippe Bernard, le directeur artistique de La Grange Lac, et d'Alexandre emardin le directeur exécutif. Alors, euh, Alexandre Tarot, pour ce concert des Révélations, on le disait, vous êtes venu accompagner, soutenir la, la jeune génération. Ça, c'est une démarche euh, importante pour vous.
0: Ben oui, parce que je fais partie de la vieille génération. On n'a pas dit parce... ça non plus, voyons. Mais <rire> si, mais c'est si. Et puis, euh, ça me fait très plaisir. Il faut toujours s'entourer de jeunes. Ouais. Les, les jeunes, surtout en musique de chambre, je trouve ça extraordinaire parce qu'ils nous apportent une énergie nouvelle et une, une vision aussi du métier. Je vois les jeunes pianistes, par exemple. Je pense à Alexandre Kantorov, qui va jouer ou qui a joué, je ne sais pas ici. Euh, ce, 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 cette génération de musiciens qui vit... La vie de Solis de manière beaucoup plus simple, oui. euh, sans se prendre pour des dieux, euh, en étant beaucoup plus pragmatique, en même temps plus libre sur scène aussi. On a abandonné le frac, les ceintures de tsar, tout oui. ce qui brille, et quelque chose de plus, euh, de plus naturel, un lien plus pur oui. à la musique jouer sur scène.
1: Alors Philippe Bernard, ce mélange des, des générations, vous le pratiquez ici aussi aux, aux Rencontres Musicales d'Evian, on l'a vu l'autre jour avec Michel Alberto et le jeune quatuor elmire
2: Tout à fait, bah, d'abord c'est un des enjeux, ouais. euh, le festival s'appelle les Rencontres Musicales d'Evian, donc euh, il s'agit de faire des rencontres, et c'est vrai que c'est, euh, comme dit Alexandre, je pense que chacune des générations se nourrit. Après, elles se mêlent tellement qu'on les oublie. Quand on se retrouve sur scène ensemble, je pense qu'il n'y a plus de générations. Je sais pas ce que tu ressens, Alexandre, quand ça se passe. Et on n'a mais...
0: plus d'âge sur
2: scène. Ben voilà, voilà. C'est exactement ça, y est. ça qui se passe. <rire> mais euh, mais je pense oui. chacune des générations se, se donne, se nourrit. Et, et ayant vécu, quand j'étais plus jeune, euh, ce parcours, c'est-à-dire euh, effectivement un, un parcours se construit et il se construit beaucoup à l'aide des aînés mais pas seulement pour euh, parce que ça fait bien de jouer avec un grand nom, mais surtout parce que c'est des gens qui ont soit leur propre tradition soit euh, des expériences tellement euh, nombreuses dans le répertoire qui vont vous, vous offrir que c'est des gens qui vous apportent tout de suite des alternatives de pensée, donc en tant que jeune artiste c'est extrêmement important aussi de se nourrir de ce qui a été fait euh, avant soi Alexandre Tarot, une
1: dernière question, parce que je sais que vous devez nous, nous, nous quitter. Euh, jouer au sein d'un festival, est-ce que c'est est différent que de donner un concert comme ça, un soir, au sein d'une saison Festival d'été. Alors l'été, pour nous, nous
0: c'est oui. joyeux et en même temps difficile, parce qu'on passe d'un lieu à l'autre. On joue, ce soir la salle est magnifique, mais on se retrouve souvent sous des tentes ou en plein air, avec des acoustiques diverses et variées, devant des publics en vacances et qui peut-être n'ont ont pas la même le même engagement dans l'écoute. Euh, on joue devant des gens qui parfois ont passé toute la journée euh, tartiner d'huile solaire sur la et plage avec les odeurs, non, plus avec plus les odeurs et qui arrivent là et qui sont un peu encore dans leur chaise. Donc il ouais. faut donner plus. Euh, c'est une période pour nous qui est assez fatigante parce que on, euh, on fait beaucoup de voyages mais des voyages qui ne sont pas cohérents. Vous voyez ce que je veux dire euh, Dans la saison dans les saisons d'hiver, les gens, le public c'est souvent des abonnés donc qui ont l'habitude de ce lieu, mmh. qui viennent du travail. Alors, il y a bien d'autres euh, problèmes quand ils sont à Paris, alors là ils tous ils sont énervés, ils sont de mauvaise humeur et ça crée un public difficile à maîtriser entre guillemets, je cherche pas à maîtriser le public mais à, à apaiser dans le premier quart d'heure, voilà, c'est un peu compliqué. Les c'est tout autre chose. Est plutôt, on, doit, on est plutôt là pour leur apporter euh, de l'énergie et les, et les faire rêver. Par contre, le public d'été rêve plus facilement.
1: Merci Alexandre Tarot d'être venu à ce journal du, du, du classique, Merci. ici depuis les, les rencontres musicales d'Eviant, un journal du classique qui n'est pas terminé. On ne vous a pas encore entendu Alexandre et Mardinca, mais c'est de ma faute aussi. Non, non, <rire> Alors non, le, 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 festival, le festival va s'achever euh, samedi, est-ce qu'on peut déjà tirer un premier, euh, le festival musicale d'Eviant va s'achever samedi, est-ce qu'on peut déjà tirer un, un premier bilan un premier
3: bilan pour le moment très très positif ouais, on, est, ouais. on, est, on est déjà très heureux on est déjà très heureux de jouer on est très heureux de, de, de travailler dans cette salle C'est à chaque fois qu'on rentre dans cette salle l'émerveillement euh, fonctionne parce que c'est 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 une chance incroyable et donc on a eu des concerts on a commencé tambour battant avec euh, le Symphonia à Grand Jolac euh, samedi dernier euh, on est très heureux aussi parce que euh, il fait beau les, les gens ont l'air heureux de venir, de revenir au concert de venir au concert et ils profitent de l'ambiance fantastique du parc euh, ils viennent boire un verre euh, là autour de nous ils sont à côté euh, à la buvette ils attendent le concert et ils peuvent lire les notes de programme
1: enfin c'est une ambiance de festival qui est très agréable et forcément, on est très heureux. Alors vous disiez, on a commencé tambour battant. Eh bien, en voici la preuve. On serait tenté de dire, on, on connaît la suite. Hein. C'est un extrait du, du premier mouvement de la cinquième de Beethoven. C'était samedi dernier pour le concert d'ouverture des rencontres musicales des déviants à la Grand Jolac, le Symphonia Grand Jolac, sous la direction de Daniel Harding. Prise de son euh, Radio Classique, Philippe Bernard, directeur artistique, et Alexandre Emardinca directeur exécutif de la Grand Jolac, invité de ce journal du, du Classique. Alors, euh, Philippe Bernard, ça c'était le dernier concert hein, du, du Symphonia et cet orchestre, c'est euh, votre idée, c'est votre
2: initiative je dirais c'est mon bébé. C'est votre bébé, voilà. Euh, c'est vrai que c'est un projet euh, dont je suis. J'ai je, même pas envie de dire euh, fier parce que c'est pas le bon mot. Euh, J'en suis juste. C'est un projet qui m'a rempli, qui nous a rempli d'ailleurs de, de de bonheur. Euh, je pense parce qu'il a un socle euh, humain qui est extrêmement fort, c'est toute une alors pour le coup c'est une génération assez précise, c'est que des trentenaires dans l'orchestre qui viennent tous de formations européennes différentes, qui arrivent chacun avec leur bagage de tradition et puis qui se re regroupent pendant trois jours pour aller extrêmement loin dans le travail sous la houlette d'un chef qui a été différent chaque année, puisqu'on a eu Salonen, Dudamel, Lars Vogt et cette année Daniel Harding et ça a, été, ça a été un enrichissement permanent et je pense que, pas seulement pour nous, puisque le public en parle aussi beaucoup, ils évoquent cet orchestre qui, qui n'était rien. Finalement, on part de quelque chose qui n'existe pas, on crée un projet et de le voir, objectivement, c'est des concerts qui sont musicalement stratosphériques, enfin, c'est absolument incroyable. Donc quand on est amoureux du répertoire symphonique, comme je peux l'être, c'était vraiment une, une joie absolue de pouvoir se, faire ce projet. Alexandre
1: Desmardinca, comment ça s'est passé Comment avez-vous réagi lorsque Philippe Bernard vous a dit voilà, j'aurais créé cet orchestre, parce que j'imagine qu'il vous en a parlé quand même, forcément. Ah oui, un on petit en a, peu. On, on, pas, en a pas, bah oui.
3: on en a beaucoup Alors, parlé. On en oui. a beaucoup parlé. Bah tout. Tout d'abord, je me je me suis dit que c'était un, un défi. Ouais. C'était un, un défi incroyable. Évidemment, c'était une, une une ambition géniale parce que euh, c'est 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 un marqueur identitaire pour une salle parce que ça s'appelle le c'est Symphonia Grand jolac Lac et donc c'est c'est un ambassadeur pour la salle et le, notre travail avec Philippe ça a été de 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 donner à voir et entendre la salle euh, et, et quel est le meilleur projet pour mettre en valeur une salle de concert que de créer son orchestre avec des, des artistes qui défendent le projet, qui défendent la salle et qui sont tellement heureux de se retrouver ici Donc, C'était le projet pour le, le travail qu'on était en train de mener tous les deux et donc forcément euh, C'est un travail de longue haleine Mais il a travaillé avec beaucoup de minutie Il s'est fait aussi accompagner Par, par cette, certaines personnalités de l'orchestre Puisqu'ils ont construit cet orchestre Avec beaucoup de soin euh, Musicien par musicien Alors évidemment Il y avait des amitiés Il y avait des, des liens, des envies etc. Mais ils ont construit ça Avec euh, énormément de minutie et de soins, Et le résultat c'est un plaisir Communicatif de jouer de la musique ensemble et puis, euh, les, les, les chefs incroyables qui se sont succédés, qu'on vient, de, qui, de,
1: qui, nommer. Qu vient ouais. de nommer, ils ont eu, eux aussi, un plaisir incroyable à diriger ces, ouais. ces musiciens. Alors, Philippe Bernard, cette, cette édition 2022 marque aussi la, la fin de, de, de votre mandat. Quand vous regardez en arrière ces années passées ici, qu qu'est-ce qu que vous vous dites Il y a de la
2: fierté, vous utilisez tout à l'heure le, le mot fierté que vous ne vouliez pas utiliser, justement. Non, je, je... en fait, c'est un... Ce sont, ce sont des sentiments qui sont très mélangés. D'abord, j'ai l'impression d'avoir vécu tellement d'émotions. Ouais. Euh, mon aventure ici, elle commence euh, sur scène. Euh, quand on, raconter, a, oui, quand on arrive ici euh, avec Alexandre en, en 2013 pour le travail et 2014 ouais. pour la, la première édition, moi, je suis encore sur scène. Euh, donc, j'ai vécu euh, 14, 15, 16, trois éditions remplies de concerts euh, au sein de mon quatuor. Euh, après... Je rejoins, du coup, je passe hors scène derrière le rideau, je rejoins l'équipe d'Alexandre en tant que directeur artistique de La Grange. Et euh, la vérité, c'est que je n'étais pas euh, spécifiquement préparé euh, à faire ce travail-là. Euh, je pense que je suis arrivé ici parce qu'il y avait déjà cette connexion extrêmement forte entre Alexandre et moi dans le travail, euh, et cette envie de poursuivre un travail de direction artistique, de programmation, d'aller encore plus loin dans le développement de, de ce que présentait cette salle à son public. Mais euh, ce que j'ai coutume de dire, c'est plutôt que c'est cette salle qui m'a fait euh, d'une certaine manière, puisque je, je suis arrivé en tant que directeur artistique, mais j'étais un musicien et je pense que je repars euh, plus un directeur artistique aujourd'hui. Mmh. Et pas de regret,
1: justement, d'avoir quitté la, la scène Alors, ça, c'est une, <rire> une. Vous avez
2: une heure, allez-y. <rire> c'est une question euh, ouais. immense. Ouais. En fait, euh, regret non. Je dirais plutôt qu'il y a des choses qui me manquent. Mm. Euh, pas tout. Euh, la première chose à laquelle je pense, c'est vraiment pas euh, ni les applaudissements, ni le, le, le plaisir d'être au centre. Euh, ni C'est beaucoup plus le, le, le contact parfaitement direct avec la musique. Euh, je peux pas écouter du Beethoven sans euh, être un peu submergé mm. par euh, ce dont je me rappelle, de ce que c'est que d'en jouer. Euh, Beethoven, pour moi, c'est vraiment... le, le d'ailleurs c'est un peu le sommet pour euh, autant pour euh, les musiciens que les spectateurs les auditeurs c'est que le, le rapport à la musique est tellement euh, exigeant tellement euh, vrai que à chaque fois que j'entends des gens euh, jouer ça me rappelle ça c'est ça qui c'est je pense c'est la seule chose qui me manque vraiment après vous savez j'ai fait 13 ans de couture à cordes euh j'ai pas fini à l'asile c'est déjà un record <rire> et euh, non mais vous savez que dans l'histoire des coutures à cordes, les, les, les oui, rapports humains sont assez sûr. complexes, puisque mm -hmm. c'est des gens qui travaillent en permanence, quotidiennement, mm -hmm. toujours les mêmes, avec les mêmes enjeux, mm -hmm. les mêmes problématiques. Donc c'est certainement pas ça qui me manque, mais par contre la musique, elle, et être directeur artistique de La Grange, ça m'a permis de garder cette proximité.
1: Alors La, la Grange, là, qui, qui va fermer hein, aussi par ailleurs, et qui va rouvrir pour le, <coughs> les prochaines rencontres qui auront lieu du, du 28 juin au, au 9 juillet. Alors pourquoi ces, ces, ces travaux, euh, Alexandre Desmardincaire
3: bah, pour plusieurs raisons. Alors la, la première raison, c'est que bah à la faveur de la programmation de, de Philippe cette saison, on a, on a opéré un, un... Un tournant, c'est que on, 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 on a accueilli davantage de grandes formations, de formations orchestrales, pour des projets symphoniques, concertants. Et donc, euh, on a installé un net-scène amovible, ce qui nous permet de faire le concert de ce soir. Euh, c'est un net-scène amovible, et on s'est euh, dit qu'on allait pérenniser euh, ce, ce, ce net-scène en, en créant une extension. Et on en profite pour faire des corrections acoustiques, puisque cette salle, euh, on, on l'a rappelé souvent à l'époque, quand on parlait de Rostro, c'est que c'était le violoncelle de Rostro, en fait, cette salle toute en bois, elle est vivante et on s'est rendu compte qu'à l'aube de son 30e anniversaire, la salle a séché, le bois a séché. Donc il s'est rétracté coup, en fait. Il s'est rétracté, donc elle a perdu en poids, elle a perdu en masse, elle a perdu en inertie, donc elle a perdu ses caractéristiques acoustiques d'origine. Et donc du coup, euh, à la faveur de ces travaux, on va euh, faire quelques corrections acoustiques pour lui donner euh, davantage de réflexion. Et, donc, euh, et puis aussi adapter aussi l'acoustique de la salle à ce tournant programmatique, donc accueillir des grandes formations puisque euh, l'acoustique pour les, les formations chambristes n'est pas tout à fait la même que pour les formations plus importantes.
1: Alors, Avant de, de nous quitter, je vous propose d'écouter un extrait du concert qui a été donné hier soir avec beaucoup de succès, on, on en reparlera, les arts florissants avec notamment cette, cette cantate de, de, de Kunao « L'Obden and que nous écoutons maintenant du moins le, le, le final. Cet extrait de la cantate Lobden Earn de Kunao hier soir, ici à la Grange prise de son Radio Classique par les Arts Florissants, dirigé par Paul Agnou, Philippe Bernard, Alexandre et Merdaka. Ça, C'est un souvenir très fort de, de cette édition 2020, de gros succès hein,
2: en tout cas, Philippe Bernard. Bien sûr. Non. En fait, c'est vraiment un projet euh, qui nous tenait au cœur aussi, ouais. parce que c'est un projet qui a été discuté très en amont avec Paul Agnou qui est euh, un être euh, de talent et d'imagination euh, sans limite, et qui avait vraiment envie de partager avec le public ce moment euh, d'histoire un peu particulier qui a vu... Euh l'accession de Jean-Sébastien Bach à son poste de cantor à Leipzig. On a toujours, Quand on pense à Bach, on a toujours l'impression qu'il a passé sa vie là-bas. La vérité, c'est que comme il l'a bien expliqué, il y a eu quelques histoires autour de ça. On vient d'écouter Kunao, Kunao était son prédécesseur. Et c'est toujours extrêmement spécial de non seulement donner des émotions au public, mais aussi leur donner une petite fenêtre sur une période de l'histoire de la musique dont on, si on n'est pas au courant, on ne sait pas du tout que c'était une période absolument charnière dans toute la musique allemande qui va suivre. Donc c'était un moment d'émotion, un moment de beauté. Je, je précisais donc prise
1: de son Radio Classique, c'est pas de l'autosatisfaction. C'est pour en venir à, au fait qu'effectivement nous avons capté Radio Classique, a capté plusieurs concerts. Notre, celui de demain le sera également. Retransmission également par, euh, par Medici TV. C'est important pour, pour vous comme ça que ces concerts soient diffusés à la radio, à la télé C'est un autre public que, que vous touchez oui, bien, bien sûr, c'est absolument
3: c'est absolument essentiel parce que c'est 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 par par le par les médias qu'on fait vivre qu'on fait vivre le festival, c'est 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 tellement beau que ce serait ce serait quand même dommage de se limiter aux, aux mille places qu'on mmh. qu a dans la salle. Euh, c est, c est, et puis ça, ça permet aussi de, de de découvrir la musique différemment parce que euh, dans, dans le cadre d'une captation dans le cadre d'une captation audiovisuelle, on, on, c'est une expérience différente du concert, c'est une expérience conf, complémentaire du concert. Et ça permet aussi de à, à, probablement des mélomanes de découvrir la salle. Ce qui est quand même
1: pour nous très important. Et peut-être demain de nous rejoindre pour un concert live. Et d'avoir une trace aussi, ça c'est important. J'imagine ce qu'on peut le réécouter évidemment, Philippe Bernard, en tant que, que musicien, ça c'est... il ah, y a beaucoup de oui. concerts qu'on a <rire> plaisir à réécouter et c'est ouais. grâce à ce partenariat. Ouais. Merci à vous deux, Philippe Bernard, donc, et Alexandre et Mardinquer. C'est la fin de ce journal du classique. Merci au public de La Grangeola qui est venu <applaudissements> ce soir encore. Merci aux équipes de Radio Classique, Aurélie Messonnier, Lucille Metz et Marion Bennett. Nous, nous retrouverons donc demain soir en direct à 20h pour le concert que donnera l'Orchestre National de Lyon dirigé par Elim Chan au programme Les Hébris de Mendelssohn, La Mère de Debussy et le double concerto pour violon et violoncelle de Brahms avec Ia Petrova et Victor Julien Laferrière. Donc à demain 20h. Dans l'immédiat, votre soirée se poursuit en compagnie des variations de Francis Drezel. Bonne soirée sur Radio Classique.